0: Buenos días, hermanos, ¿cómo están ustedes? Me da gusto saludarlos por este medio y que ustedes nos puedan vicentear, o sea, mirar. Yo muchas veces me pregunto, ¿de qué le sirve a la gente tener todo el conocimiento y saber los misterios de Dios, de los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad? ¿De qué le sirve tener ese conocimiento magnífico? ser, no sé, doctores en teología, en hermenéutica, en homilética, en todas las ciencias esas filosóficas de la escritura y en que la gente se regocija y hasta diplomas se dan ¿de qué le sirve tanto conocimiento a la gente si no saben cómo comportarse? si no saben cómo vivir en paz en su casa, yo pienso que es mejor aprender la vida de Dios en nosotros, porque como hemos insistido y subrayado mucho, la vida de Dios no es una religión detrás de la cual uno pueda defenderse y pelear contra otras religiones. No, la vida de Dios es aprender tú, yo, nosotros, todos los que queramos. Aprender a dominar nuestras malas pasiones que combaten en nuestros miembros. Somos seres humanos nos enojamos, nos molestamos, guardamos rencor, gritamos, maldecimos, vociferamos, nos peleamos, siempre estamos mal, enfermándonos y cuando estamos así en nuestra casa en donde vivimos con nuestras propias familias, nos hacemos una vida de, de perros y gatos, pero de perros y gatos furiosos, porque pues yo he visto perros y gatos, que, que se aprecian los animalitos, se cuidan, juegan el uno con el otro, pero nosotros los seres humanos no podemos estar en paz. Vea usted cómo están los países en toda la tierra, peleando por pedazos de tierra. Están peleando nación contra nación, reino contra reino. Lo cual indica que nuestras pasiones, las pasiones de ellos y las nuestras son semejantes. A nosotros, ¿qué nos afecta aquello? Lo que nos, no, no, no debería de importarnos, lo que debe importarnos es, Cómo aprender a vivir la vida de Dios en nuestra propia vida. Eso es restauración de vidas y verdades, eso es revivir en Cristo. ¿De qué nos sirve tanto conocimiento si no podemos estar en paz el marido con la mujer, los padres con los hijos, los hijos entre ellos, o los hijos con los padres, o los parientes entre ellos, o nosotros con los vecinos? ¿De qué nos sirve? Hasta a la hora de la comida, dice el Señor, mejor es una casa una comida de legumbres en casa llena de paz que una comida de buey engordado, de filetotes, de churrascos en casa llena de contiendas, ¿qué es mejor? Pues comer en paz, ¿cuánta gente no come en paz? Entonces, las enseñanzas que desde aquí les transmitimos es para que tú pueblo santo, redimido por el Señor Jesucristo para hacerlo su pueblo, aprendas a vivir en paz tu lucha hermano mío no es contra la gente, es contra nosotros mismos. Los predicadores de este tiempo están bien lo que dicen, mira los cielos, ¡uy! ahí está, el sol se, se convertirá en tinieblas como dicen Joel, sí, ya está un eclipse lunar o un eclipse solar. Y la luna se convertirá en sangre, sí, ahí está la luna bañada por los rayos del sol, se vuelve roja. Y hay las señales en los cielos, no las temas, ¿De qué te sirve saber eso si tú te pones colorado, colorado, o haces que la gente se ponga colorada, colorada cuando le hablas? Esa es la cosa, es aprender a dominar nuestras malas pasiones y dejar la teología para los que se ocupan de eso. Yo creo que a la mera hora de cuando estemos ante el trono del Señor Jesús para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, el Señor lo que menos nos va a preguntar es, oye, ¿supiste cuándo iba a ser el Apocalipsis? O, ¿sabías, este, cuánto tiempo acorté el tiempo? No, no, ¿conocías tú los secretos? No, nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Qué hiciste con la mansedumbre y humildad de corazón que yo te dije que aprendieras de mí? Que yo fui a la tierra a darte ejemplo. Nos va a preguntar cosas personales, dice, porque habremos de dar cuenta al Señor de lo que hicimos mientras estuvimos en el cuerpo así que voy hacia esa enseñanza y a abundar que el Señor les dé revelación y sabiduría tal como se lo he pedido esta madrugada en el nombre de Jesucristo hermanos míos, dos puntos y aparte el, el estrés causado por el encierro y la crisis de esta pandemia de la cual el Señor nos advirtió y ya nos advirtió de más cosas que vienen, ha evidenciado la falta de mansedumbre de nosotros, de toda la gente, de los cristianos y de los no cristianos. Ha quedado evidente la agresividad, la violencia, el odio, el resentimiento, el rencor, porque no hay mansedumbre. Y dentro de los hogares, la gente no se ha dado cuenta del error, porque quieren entender a sus propios errores. El error que se está cometiendo es al hablarse unos a otros, que se conoce como descomedimiento. Es una palabra que no acostumbramos nosotros usar, el descomedimiento. Lo usamos para hablar. Es un adverbio de moda, modal, y, y, y se aplica por hablar descomedidamente cuando uno habla con exageración, con demasía, le pone uno demasiada pasión a eso, con destemplanza y a veces hasta con descaro, menospreciando a la gente o burlándose de ella, le habla uno, habla uno con desvergüenza, sí, así soy y qué, eso es empieza a ser descomedimiento, no hay atención para hablarle a la gente, le habla uno con desatención, con desfachatez, con descortesía o grosería, sobre todo con irrespetuosidad, con falta de respeto, esto, el descomedimiento está latente en los hogares, y está dividiendo los ánimos de las personas. Mejor es comida de legumbres en casa llena de paz que comida de buey engordada en casa llena de contiendas. ¿Quién quiere sentarse a comer un filete? Si le van a estar echando en cara. ¿Ya? ¿Ya te sentaste a tragar? Eso sí. Para eso sí eres bueno. Tú nada más vienes ahí, te echas sentadote, te aplastas allí. ¿Quién quiere sentarse a comer un filetito? Un filetito de pollo. Una hamburguesita de, de codorniz. Nadie. Quiero hacer la aclaración de que no sé si haya hamburguesas de codorniz, pero. Por decir algo. ¿Quién se quiere sentar así? Los hijos huyen. Toda la gente huimos de ese tipo de cosas. Los hijos nos sentimos mal. Hablo yo como hijo cuando lo fui. Ahorita ya soy huérfano. <risa> mi papá y mi mamá pues, ya están en la presencia del Señor. Pero cuando yo era hijo. Pues yo era, como todos ustedes también, no me estoy haciendo víctima, víctima del descomedimiento de mi papá y de mi mamá, sobre todo cuando se enojaban entre ellos dos, pues alguien pagaba el pato, ¿no? A veces mis hermanas, a veces yo, y, y luego yo también, de mis hermanas, y luego casi siempre yo. Entonces a mí me decían el patero, porque conmigo se desquitaban todo el mundo. Por eso no tengo pelo, hermano. Que me agarraban ahí y me zangoloteaban así, no es cierto hombre, pero sí me hablaban descomedidamente y yo así hablé un tiempo, hasta que aprendiendo de la Palabra de Dios yo ya iba a dar eh, enseñanzas bíblicas a un pueblo llamado Xonacatlán. ya me decían maestro del instituto bíblico iba yo en mi carrito un día y enojado iba yo contra aquel pueblo que a las 7 de la noche se sentaba delante de mí, así con cara de yo no fui a ver y luego muchos se quedaban dormidos, a mí me daba coraje, digo pues qué falta de interés, yo vengo desde tan lejos acá me hice un bastón de varilla, lo forré de una manguera porque me salían unos perrotes y yo tenía que caminar como dos kilómetros para llegar a la casita donde nos recibían pero iba yo furioso Ese día, me acuerdo ya el señor había inclinado el corazón de unos hermanos Para que me regalaran un carrito, una carcachita Pero mire, me llevaba para todos lados Ese iba yo, ahora sí les voy a decir Iba yo solo en el carro, ¿eh? ahí por la carretera Toluca-Xonaca Iba yo, pero mire, hasta hablando solo Ese viejo loco, ahora sí me canso, ganso que me repapalotea el buche Y mire que tengo bastante Que les voy a decir hasta de lo que se van a morir En eso, una vocecita tierna, delicada Pero con harta autoridad Aquí en los pensamientos de mi cabeza Me dijo, Agustín Cuida de no hablarle descomedidamente a mi pueblo Yo hasta dije, que hubo? ¿Será alguna patrulla que activó el magnavoz y me está diciendo que me orilla a la orilla y todo eso. No, no, no. Dios, como tratando de buscar de dónde vino la voz, me la repitieron. Agustín, cuida de no hablarle descomedidamente a mi pueblo. Ay, ah, dije, sí, señor, perdóname en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe qué, hermano? A partir de entonces, empecé a tratar de averiguar, por medio del tumbaburros o del diccionario, ¿Qué significaba descomedido? Y es esto y muchas cosas más de las que traté de, de explicarles. Lo encontré en la Biblia cuando Labán, suegro de Jacob, habiendo visto que Jacob, su yerno, prosperaba y prosperaba, por más que Labán le ponía tropiezo, quitándole ovejas, cambiándole carneros, quitándole cabritos y cosas de esas, como quiera la bendición de Dios hacía que Jacob prosperara, don Labán se iba enojando. El día en que Jacob se va con sus mujeres y sus hijos de la presencia de Labán, porque ya no lo aguantaba Jacob a Labán, Labán dijo, este cuate me va a oír. Y exactamente se puso, o peor, como yo iba en mi carrito a Shonacatlán. Y entonces Dios le habla a Labán de noche y le dice lo que es. vamos a leer en el Génesis 31, versículo 24. Y vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche y le dijo, lo que me dijo Dios a mí, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. O sea, guárdate Labán de no ser violento, de no ofenderlo, de no faltarle al respeto. Guárdate de no provocarlo a ira. Guárdate de no volcar toda tu furia, tu rabia, tu impotencia sobre él. Labán guárdate, que no hables a Jacob descomedidamente. En el versículo 29 del mismo capítulo, nosotros vemos las intenciones que traía Labán, porque verán ustedes, hermanos, que toda persona que tiene cierto poder o suficiencia, en edad, en tamaño, en corpulencia, en capital, en... Lo que le haga sentir poderoso Toda persona habla así Como habló Labán Dice, poder hay en mi mano Para haceros mal pues Sí, la verdad sí Más el Dios de tu padre Fíjese cómo dice este cuate Yo si quiero te la parto hijo Pero el Dios de tu padre me habló Anoche diciendo Guárdate que no hables a Jacob Descomedidamente Nosotros hermanos la hablamos con mucha rudeza y con mucha severidad cuando le hablamos a alguien. Por causa de esta pandemia, nos hemos tenido que encerrar por largos días. Aunque el semáforo esté en verde y todo eso, la cosa no ha pasado. Lo hacen por sus negocios políticos y demás, ¿no? Pues no está mal que hagan lo que quieran, para eso tienen el poder. Pero de todas maneras, en nuestras casas, nosotros hemos estado haciendo víctimas a aquellos que no tienen poder, por ejemplo, nosotros los adultos abusamos de nuestra adultez y a los hijos cómo los tratamos, les hablamos descomedidamente, por cualquier cosa, los niños están inquietos, los adolescentes están que no se aguantan ni ellos mismos, los jóvenes no se diga y a los jóvenes adultos también y luego los esposos y las esposas también. Entonces, el que siente tener más poder, ese es el que habla más descomedidamente Si el Señor hace molestar a la señora, la señora se descarga con los hijos Y luego los hijos se descargan con el más pequeño Y luego el más pequeño se descarga con el perro Luego el perro con el gato Y luego el gato con el ratón y Luego el ratón con la araña Y la araña la mosca que estaba sentada cantando debajo del agua Con esa a mí me dormían ¿Ves? Y el caso es que la, el, el descomedimiento está afectando a las personas. No sabemos hablar en paz. Nos disculpamos mucho. Fíjese que en la palabra de Dios, la cual les transmito, y, y es de ahí donde Dios me revela sus enseñanzas, tiene muchos ejemplos. A, a, hasta los menos imaginados, a los personajes menos imaginados, nosotros les encontramos con la que les pisen. Usted se asombraría de, de esto que le estoy diciendo, fíjese que dice el Señor, por ejemplo, ahí mismo en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículo 4, cómo, cómo los hermanos de José no le podían hablar pacíficamente, cuando una persona no puede hablar pacíficamente, es porque algo trae, tiene rencor, tiene resentimiento, tiene coraje, está destemplado y una de las cosas a las que nos lleva el Señor es a tener fruto de templanza que ninguna situación o circunstancia alrededor nuestro nos saque de nuestras casillas pero como no le hacemos caso al Señor de aprender de Él, de ser mansos y humildes de corazón siempre estamos diciendo, yo es que así hablamos los de Monterrey oye, no, espérate, es que aquí estoy a medio metro de distancia, a un metro de distancia ¿y qué? Cuando José sintió el favoritismo de su padre, los hermanos de José dijeron el viejo a nosotros ni nos pela hijo, nada más que lo dijeron en hebreo, José es el favorito y todo el mundo empezó a sentir cosa fea contra José al punto tal que lo aborrecían, dice la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los hermanos de José estaban llenos de pasiones, como nosotros, cuando nosotros sentimos en casa que alguien lleva el favor de otra persona que a nosotros nos interesa, que ponga sus ojos en nosotros o nos dé sus atenciones y no lo recibimos sino que se va para otra persona, nosotros empezamos a aborrecer a aquella persona, sea pariente o sea amigo o sea quien sea. Y cuando uno nos di, se dirige a hablarle a esa gente, uno no le habla pacíficamente. Y cuando no le habla pacíficamente es porque nuestro corazón está lleno de malas emociones en contra de aquella persona. Y las malas emociones hacen que nosotros le hablemos descomedidamente, con coraje, con rabia, con altanería, con irrespetuosidad. Y eso es hablar descomedido. Los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. Cuando a alguien le hablan pacíficamente, ni la persona pues no, no, no se siente agredida, pero cuando le hablan ásperamente, el furor de aquella persona que estaba escondido, a quien se están dirigiendo, se exalta, y se tensan los músculos, se pone colorado. Y empieza a mascullar y a rechinar los dientes y a apretar los puños porque no sabe de qué manera. Si le suelto un mandarriazo, si le suelto un golpe, si le suelto un insulto, pero no puede porque es su papá, no puede porque es su mamá, no puede porque, porque, porque si lo hace se la parte de él también. Pero el hablar descomedidamente, que es lo que ocurre, hace que los, las familias no tengan paz en su casa hace que las familias tengan sueños vanos, hace que los hijos quieran escapar. Por un lado los padres no quieren que se les vayan los hijos, por otro lado los hijos quieren irse, porque ya no aguantan todo, porque se está cometiendo ese pequeño error llamado descomedimiento. Ciertamente la palabra áspera siempre hace subir el furor, pero la blanda respuesta aplaca la ira y a nosotros nos cuesta trabajo dar blandas respuestas sí o no, así es, así es, siempre usamos nuestra prepotencia, yo como pastor, yo como padre, yo como comprador, yo como vendedor, yo como, como conductor, yo siempre tengo la razón porque busco lo mío propio, no lo que es de Cristo Jesús, lo que es de Cristo Jesús es que aprendamos a ser mansos y humildes de corazón, por eso yo decía al principio el Señor, cuando le tengamos que dar cuenta y estemos enfrente de su, de su tribunal, ¿qué hiciste con mi palabra? ¿La viviste o no la viviste? Ay, señores, que yo estaba viendo muy atento las señales de los cielos. Entonces, vi pasar así pues, una estrella fugaz y, y luego el sol. Y no, no, pues no, no podía yo porque estaba aquí juntando agua porque iba a faltar, Señor. Y, y le gritabas a todos: ¡Tráiganme todas las cubetas! ¿Qué no ven que se nos va a acabar el agua Les pues hablabas descomedidamente No te dije yo que me dieras fruto A 30, 60, 100 por uno. No te dije yo que el fruto de mi espíritu Si te dejabas guiar por él Aprendiendo de mi palabra era Amor, gozo, paz, paciencia Benignidad, bondad, fe, mansedumbre Templanza ¿Por qué no hiciste uso de esas cosas Para tratar con el prójimo a quien yo te dije Ama a tu prójimo como a ti mismo No fuiste fiel en lo poco ¿Cómo quieres que te pongan lo mucho? Ahí está. El Señor nos enseña a vivir bien en lo que tenemos, hermanos. A vivir bien con los vecinos. No tengas pleito con nadie sin razón si no te han hecho agravio. Ya estamos peleando con los vecinos. No, hombre, no intentes mal contra tu vecino que habita confiado junto a ti. ¿Para qué? Hablar descomedidamente, andar buscando a ver dónde, dónde, dónde surge el pleito. Para ver quién. ¿De quién, de qué cuero salen más correas, mande? Dice que quién se la paga. Pues, por eso a mí no me gusta de verle. No se vaya a asombrar por lo, por lo que le voy a mostrar, pero así son las madres. Me refiero a las mamases, ¿no? a esas por las que acaba de orar Yolani. Eh, las madres siempre se sabe que tienen autoridad sobre los hijos y sea si el, hijo, el hijo rey, o sea príncipe, o sea. Eh, barrendero, como quiera, ellas siendo madres, miren hermano, ya ve, el descomedimiento lo sufren quienes dependen de alguien, porque lo descalifican, no sirves, no vales, tú esto, no lo no, 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 lo humillan, yo he orado por muchos hijos humillados por las palabras de sus padres, por las actitudes de sus padres, nada más por lo que hablan los padres, sobre los hijos, también he orado por padres que sus hijos se les levantaron, les levantaron la mano Y les dijeron palabras que eran como golpes de espada, como dice el proverbio Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina Pero no, deciden mejor golpear con su boca, defendiéndose, reclamando, señalando, acusando, condenando, golpeando Entonces hay mucha gente dañada en su corazón en su alma, por ese descomedimiento que, con que se habla en las familias, todos, eh todos. Miren, les voy a presentar un caso, Marcos capítulo 3, versículo 21, no se vaya a asustar, no se vaya a rasgar las vestiduras, porque están ahorita muy caras, versículo 20, dice, se agolpó de nuevo la gente, está predicando el Señor Jesús, se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Pero las noticias corren. Entonces, cuando lo oyeron los suyos, la familia de Jesús, su madre y sus hermanos. Oye, ¿qué crees que está pasando? Jesús anda predicando. Se llenan las casas para oír de su palabra y, y, y le presentan Enfermos y los sana Y echa fuera demonios, oye Lo van a matar los romanos, lo van a matar Los fariseos, está hablando en contra Del régimen israelita Del Sanedrín, se la van a partir A Jesús, cuando lo oyeron Los suyos, dice el versículo 21 Vinieron Para prenderle ¿A quién? A Jesús, prenderle No era, ven hermano, ven Ven Te habla mi mamá no, llegaron con la espada desenvainada, bueno quiero decir con furia, con descomedimiento Porque ellos decían entre ellos, está fuera de sí, está loco, mira lo que está haciendo Entonces con esa intención fueron, una persona que considera loca o fuera de base o fuera de lugar a otra Simplemente la agrede de, de palabras, ponga usted que no insultos pero sí le habla descompedidamente, y entonces esto pasaba con la madre y los hermanos de Jesús, recuerde que Jesús es primogénito, el primer hijo, después de que nació Jesús, José conoció a María y la palabra conocer es ya eh, lograron el, el, el matrimonio, cumplirlo y entonces tuvieron más hijos, creo que cuatro varones y dos o tres mujeres, algo así, la, la Biblia nos da sus nombres. Entonces, estos medios hermanos del Señor Jesús fueron con María a decirle, vamos a traerlo porque está loco. Nosotros ya tenemos mala fama en el pueblo por causa de este. Vamos a sacarlo de eso. Versículo 31 al 35 del mismo capítulo de Man. Vienen después, o sea, ellos ya sabemos qué intenciones traían. Vienen después sus hermanos y su madre, Aquella mujercita tierna a la que se le apareció el ángel y le dijo María lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es Y María impresionada dijo hágase aquí está la sierva del Señor hágase su voluntad Cuando nace el niño Jesús y lo empiezan a cuidar y tienen que huir a Egipto y regresan y todo esto Ella las cosas que oía del niño Jesús las guardaba en su corazón y ella se supone que guardaba en su corazón las cosas, pero de repente como que a los que andamos guardando la, la palabra del Señor en nuestro corazón, como que se nos olvida. Y, y rápido la desechamos, porque, veamos el contexto, vienen después sus hermanos y su madre y quedándose afuera, porque no podían entrar a causa de la multitud, enviaron a llamarle, Jesús, que vengas, que, que, que no, no nos estás oyendo, que vengas. No le decían, maestro, vin tantito, vin, no. Enviaron a llamarle, a tú, diles que, que, que venga. Y la gente que estaba alrededor de él le dijo, oye, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Jesús, habiendo entendido cómo venían a buscarle con descomedimiento, les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mire cómo los hizo a un ladito y mirando a los que estaban sentados alrededor dijo, aquí mi madre y mis hermanos ¿por qué hizo eso? porque ni su madre ni sus hermanos creían en él aquí está lo que le iba, iba a decir María tuvo momentos de duda como todos nosotros aunque ella guardaba todas las cosas en su corazón tuvo momentos de duda se dejó arrastrar por lo que decían el resto de sus hijos vamos, y ella llegó Llegó con esa autoridad Jerárquica de la madre, de que yo aquí Yo soy tu madre, aquí me obedeces Iban usando los hijos de la autoridad De la madre, para hacer que el Señor Jesús Dejara de predicarnos La bendita palabra de Él Por eso Jesús les dice He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel Que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano Y mi hermana y mi madre Qué bonita manera de introducirnos el Señor Jesús A su familia, ¿verdad? Y Qué bonita manera de enseñarnos que aún el Señor Jesús sufrió el descomedimiento de su familia. Yo, yo digo que doña María, bendita es entre todas las mujeres, ¿no? Dios nunca la mandó que la adoráramos a ella, ni que la veneráramos, ni que la invocáramos, porque nuestro Salvador es un varón bien hecho. Jesús el Señor, el Hijo de María. Pero María... Tenía su carácter. Y como señora, le hablaba con autoridad al hijo. Porque, imagínense María rodeada de la incredulidad de los hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 5. Veámoslo. Dice, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿De quién? De Jesús. Ni aun sus hermanos creían en él. Entonces, si este ambiente de división estaba... Cumpliéndose en la casa donde Jesús nació María tuvo que haberse visto afectada ¿Por qué razón? Véanlo, véanlo en Juan capítulo 2 Versículo del 1 al 5 En el primer milagro que hace el Señor Jesús En las bodas de Caná de Galilea Dice, nada más quiero que observe Con ojos escudriñadores No para maldecir, no para aprender que también los personajes de que nos habla la Biblia, eran personas semejantes, con pasión semejanza a las nuestras. Ellos ya tenían los proverbios, ya podían haber aprendido de eso. Tú los tienes, aprende de ellos, hermano. Aprende de ellos, hermana. Quítale tu maltrato, tu yugo de opresión, tu dedo amenazador a los tuyos. No les hables descomedidamente, no los humilles, no los avergüences delante de todos. Juan capítulo 2, versículo 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí quién? La madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea, fue una invitación aparte, ¿no? Ahí viene María y está en la boda. Y de repente llega Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, observen bien, la madre de Jesús le dijo. No tienen vino. Yo asumo que así le preguntó María, o le dijo María a su santo Hijo Jesús, por la respuesta del Señor Jesús. ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué, por qué, por qué me hablas tan feo? ¿No? ¿Oh? Yo no había entendido esto. ¿Por qué le decía el Señor? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Porque le habló feo la señora. No tienen vino. Descomedidamente. Si no, la respuesta del Señor no hubiera sido esta. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Yo creo que María, la madre de Jesús, como que se recogió en, en su ímpetu en ese momento y dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Observan esto. Es increíble lo que le pasaba a los personajes de la Biblia, de quienes se nos da ejemplo. Y se escribe todo esto para amonestarnos a nosotros, a los que alcanzaron los tiempos. Yo cuando leo estas palabras, hermanos, créanme, y si no me creen, no le hace. Yo tengo una familia, cada uno de, de mis, los miembros de mi familia se han ido cada uno en su lugar, en su tiempo, pero la familia que me queda aquí en la tierra, porque hablo de mi hijo que se fue con el Señor, la familia que me queda aquí en la tierra, yo procuro, desde que ha aprendido esto, no hablarles descomedidamente. Al contrario, los invito siempre a bajar los ánimos porque la palabra áspera hace subir el furor y no es porque yo esté viejo y ya los viejitos no tengamos ya fuerza ni para pelear, no hermanos, si de romper hocicos se trata, pues miren, pues cualquiera, David le decía a Saúl, que el rey ha salido con, con, como contra una pulga, que qué soy perro muerto, le decía David contra Saúl y todos sus tres mil escogidos, que andaban a la casa de la vida de David. Dice, ¿qué, que ¿No me puedo defender? Y muchos, muchos todavía, aunque seamos pastores, todavía a veces nos hierve la sangre por las injusticias o por los retos que nos lanzan, que piensan que porque, que porque es pastor no me va a pegar. No te va a pegar un chicle en la nariz, hijo. Pero también uno se enardece, pero también de la palabra de Dios aprendo. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. De la palabra de Dios aprendo que Él no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, yo puedo dominar mis pasiones que son las que combaten mis miembros y que son las que me llevan a pelear contra la gente. Cuando Dios me dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo no vamos a estar de pleito en las casas con esta pandemia, aunque hayan han puesto en semáforo verde? No le hace, hermanos. La gente sigue con semáforo verde Peleando en su casa, ese es el problema No es lo mismo hablar con denuedo la palabra de Dios Con harta emoción, con, con gran injundia, con denuedo, con valor Que hablar descomedidamente Hay pastores que le hablan descomedidamente a las ovejas del Señor Las golpean, las maltratan, las humillan Las condenan, las castigan Y pura condenación traen Esos siervos sean legítimos o falsos, de todas maneras el de Dios del cielo, por haber invocado o por haber usado su palabra para transmitirla en supuesto conocimiento al pueblo de él, les va a demandar un día, ¿por qué le hablaste descomedidamente a mi pueblo? A ti varón, ¿por qué tratas así a tu mujer? Está bien que los varones somos ásperos, pero eso no nos justifica, la mujer es más áspera que el varón, porque es, es tan rencillosa que hace huir al varón, Asperó hasta un rincón del terrado Entonces, La aspereza está en todos En hombres y en mujeres No nada más porque sea exclusividad Del varón, la aspereza no De Hablar descomedidamente Es hablar con aspereza La mujer le habla Al marido descomedidamente, sí El marido le habla descomedidamente a la mujer, sí Los padres a los hijos, sí Los hijos entre ellos, sí El descomedimiento está en todos es un problema de actitud, es un problema de educación, de educación a nosotros. No nos lo van a enseñar en la escuela, no. Esto solamente el Padre bueno de los cielos nos lo enseña para vivir bien. El Señor nos dice en paz y en reposo seréis salvos. Tenemos diferencias unos con otros, un mal negocio, un mal asunto. Bueno, hablemoslo, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. pero sin, sin ofender a la gente, sin retarlo, sin echarle en cara, sin embarrarle sus errores, que los cuales ya son muchos. Eso daña a la gente. Se dañan los corazones, se guardan resentimientos y luego la gente anda como la panchita, se agacha y se va de lado. No quieren hablar con la gente. Los hogares están divididos y está escrito, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. Ay Señor, ¿por qué no me bendices? Mujer, deja de hablarle así a tus hijos. Ay Señor, ¿por qué no me bendices mi trabajo? Hombre, deja de hablarle así a tus hijos. Ay Señor, es que mis jefes ya no los aguanto. Es que tú siembras descomedimiento, recoges descomedimiento. Si tan solo quisiéramos oír al Todopoderoso. Una persona que no muestra respeto y cortesía hacia las personas es una persona descomedida. Es una persona que habla así. Esa falta de respeto, esa desatención, esa descortesía. Se ve en los siervos de Dios, se ve en las mejores familias. Entre los ricos se ve más, porque el rico habla con durezas. El pobre no oye censuras. Veo a los candidatos, a los candidatos, los comentarios que sacan de los candidatos a alcalde o a presidente municipal de las diferentes regiones del estado o de los estados donde va a haber elecciones este día. Cómo se retan, cómo se insultan, cómo se ofenden y quieren que todo el mundo vote por ellos. Hasta se amenazan de muerte porque se hablan descomedidamente. No hay paz, no hay respeto entre ellos. Quieren tener el poder porque cada uno busca lo suyo propio, pero no se respetan. El que tiene el poder cree que ya lo tiene todo. El descomedimiento. Y nos quieren convencer de que nos van a servir con espíritu manso y humilde, pues que se los crea su abuelita, ¿no? Pues no, simplemente no. ¿Sabe usted por qué por qué Moisés no entró, hermano? Se lo dije, no entró a la tierra prometida, no alcanzó la bendición del Señor, nada más se la dejaron ver de lejos, porque Moisés le habló, entre otras cosas, descomedidamente al pueblo. Ya se los he enseñado otras veces, pero si quiere usted recordarlo, vea como en Números capítulo 12, versículo 3, mire el contraste. Y aquel varón Moisés era más, muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. ¿Quién lo dice? Dios. Ahora veamos a ese varón muy manso actuando en la vida real, números 20, versículos del 1 al 13 Llegaron los hijos de Israel y toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero y acampó el pueblo en Cádiz, y allí murió María y allí fue sepultada María la hermana de Moisés y de Aarón y porque no había agua para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Todo el pueblo de Israel hablaba descomedidamente, cuando tienen que reclamar algo. Todo el mundo habla así. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, puras reclamaciones. Para esto me casé contigo para que me tengas aquí sufriendo penurias, decía la mujer de aquella poesía de solo que por eso sea, pues que no le traigo su calzón remendado, no le pongo el pasote a sus frijoles, no se los cuezo ahí con, con, con grasita de, 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 de cerdo, pues, no sé por qué me pega Juan, ah, otro día se las platico, por disoluta dice, porque todos en, en el ejército conocen los lugares más secretos de sus lunares. Por eso le pego. <ríe> bueno, no, no hablemos contra la violencia de la mujer, porque era un problema que ellos tenían. ¿eh? El pueblo de Dios le estaba reclamando a Moisés. No es lugar de cementera de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Ahí está el reclamo. ¿Tú qué tienes que reclamarle a Dios? No sé. Yo creo que muchos hermanos mal hacen, y hermanas también. eh. Cuando digo hermanos, incluyo los dos géneros. Le hablan a Dios así como reclamándole, descomedidamente. Y se olvidan de que es el Todopoderoso, que ha tenido misericordia de nosotros. Y le hablamos descomedidamente a Dios. ¿Qué Dios? ¿Soy tu hijo no? Ay, Señor. Versículo 6, sigo leyendo. Números 26 y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación De delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la reunión ¿Qué fueron a hacer? Fueron a echar sobre el Señor su carga a través de oración Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos Y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación Tú y Aarón tu hermano y hablada a la peña a vista de ellas Y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. ¿Qué? ¿Cómo habrá salido Moisés? ¿Qué, qué, qué habrá traído en su corazoncito, manso y humilde Moisés, con la vara en la mano, caminando hacia donde se iban a reunir? No lo sé, pero averigüémoslo. Reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña delante de la peña, y les dijo el varón manso, ¿eh? el humilde ¡Oíd ahora rebeldes! Pregunta al pueblito santo que nos está mirando y está aprendiendo de esto para poner las palabras de Dios en su corazón ¿Creen ustedes que Moisés María, Labán, Saúl, otros personajes, ¿le hablaban descomedidamente a la gente? Sí, efectivamente, ¿nosotros les hablamos descomedidamente a la gente? Sí, absolutamente, ¿los hijos le hablan descomedidamente a los padres? Sí, ¿y los padres a los hijos? <ríe> Ni se diga peor, los humillan, los avergüenzan públicamente, y luego quieren que los respeten, ¡respétame! sigo leyendo posemos de hacer salir aguas de esta peña, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces salieron muchas aguas, Sí. el milagro se hizo bebió la congregación y sus bestias y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Cuánta gente de nosotros no creemos en el Señor, hermanos? No creemos en su palabra, lo que nos está diciendo, que dejemos de ser descomedidos. Y nos parecemos a, a Moisés y Aarón. Y, y no, no entramos, no llegamos a la promesa de aquellas cosas que nosotros necesitamos, que Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero no nos, no nos la da, porque nosotros son, no oímos su palabra, somos descomedidos por cuanto no creemos en el Señor, este el problema es la incredulidad. Para santificarme delante de los hijos de Israel, sigue diciendo, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado, estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y Él se santificó en ellos. Hermanos míos, varios pasajes más hay para enseñar, pero es tiempo de que nosotros Meditemos, si realmente le hemos creído al Señor Pueblo Santo, pueblo amado de Dios Pueblo redimido por el Señor Jesucristo, si tú realmente has escuchado al Señor Mira, mira, recuerda lo que es el principio del Evangelio No es nada más recibe a Cristo en tu corazón, no Lucas capítulo 3 versículo 5 Recibe a Cristo en tu corazón No hay que arrepentirse, hay que convertirnos de nuestro mal carácter, de nuestro mal camino al camino de Dios. Todo valle se rellenará, dice, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Es mi costumbre hablar descomedidamente, allana ese camino, allana ese camino deja de hablarle descomedidamente, aunque cometamos errores los que estamos alrededor tuyo, deja de hablarnos descomedidamente, arrepiente, te muestra que le has daño, le has dado oídos al Señor, no sigas maltratando a tu gente. Terminamos con Sofonías capítulo 2 versículo 3, Buscada a Jehová todos los humildes de la tierra, Sofonías capítulo 2 versículo 3, Sofonías, capítulo 2 versículo 3, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, gracias Blanquita los que pusisteis por obra su juicio, poner por obra sus palabras, buscad justicia tendréis justicia cuando cuidéis de poner por obra mi palabra el que el apocalipsis, no te importe el apocalipsis, es que la plaga Usa mi nombre para arrojar la plaga. Es que mi despensa. Usa mi nombre para multiplicar tu despensa. Busca el juicio de Dios. Buscar el juicio de Dios es Deuteronomio 7, 6.25. Tendréis justicia cuando cuidéis de poner por obra mi palabra. Buscad a Jehová los humildes de la tierra. Los que pusisteis por obra su juicio. No todos obedecen la palabra de Dios. Por eso hace ocho días. La gran mujer, la iglesia, da a luz un hijo varón Que es arrebatado para Dios y para su trono Y los demás, la iglesia cristiana Se va por la misericordia de Dios Ser guardada en un lugar del desierto Siendo perseguida por Satanás Los que pusisteis por obra su juicio Buscad justicia, buscad mansedumbre Dice buscar, no es Ya la encontré, ya soy así No, hermanos míos yo que hablo todos los días, tengo que buscar justicia y mansedumbre. Todos los días. Basta cada día su propio mal. Todos los días lo tengo que hacer. Quizás seréis guardados en el día del enojo del Señor. Qué bonita enseñanza nos da Dios. La verdad, muy sencilla, muy simple, nada teológica, pero viniendo todo del cielo. Lo que el Señor quiere es que aprendamos a vivir en paz y en muchos hogares no hay paz, porque la gente no conoce la paz porque no se dejan de hablar, entre otras cosas, descomedidamente. Cuando dijo el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, incluye a nuestros hijos, incluye a nuestra esposa, incluye a nuestro esposo en el caso de la mujer, incluye a nuestro prójimo en general, pero nosotros hacemos acepción de personas porque nada más amamos a los que nos caen bien o a los que nos proveen de algún favor. A los demás no. De manera que déjenme hacer una oración por ustedes, hermanos. Quizá el Señor tenga misericordia. Al ver el arrepentimiento del corazón de ustedes. Señor, en el nombre de Jesucristo. Te ruego, Padre, por tu pueblo que está atento, mirando desde la ventana de su casa esta enseñanza que desde aquí se transmite tú dijiste que harías volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres hablas de la familia Señor haz volver el corazón de ellos los unos a los otros pon paz en los corazones de tu pueblo Señor y que esta enseñanza penetre como espada aguda a ellos y corte aquellas raíces de odio, de rencor, de soberbia, de resentimiento. Para que no se sigan hablando descomedidamente tu pueblo, Señor. Que ninguno piense o sienta ser más que otro. Porque está escrito, Señor, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. Que la mujer pueda perdonar las ofensas del marido y hablarle. De una manera pacífica. Y el marido. Perdonar las ofensas que le ha hecho la mujer. Las cuales él mismo ha, ha provocado. Con su dureza. Con su abandono. Y hablarle en paz. Él a ella. Ella a él. Los padres a los hijos Señor. Hay tantos hijos dañados por las palabras. Ofensivas de los padres. Por la actitud menospreciadora. Y humillante de ellos. Que los corazones de los hijos están llorosos, están como desamparados, Señor. No es así. Haz sentir a los hijos el glorioso proceder de perdonar las ofensas. Hijos, perdonen a sus padres las veces en que estos les han hablado mal. Perdónenlos en el nombre de Jesucristo. Y ustedes todos, perdónense entre todos, si hay razón para ello, en el nombre de Jesucristo. Padre, haz volver el corazón de tu pueblo. Tus plagas, tus juicios están azotando la tierra. No sabemos del día y la hora en que tú vendrás a la altura de las nubes por tu iglesia. No sabemos si es este tiempo, aunque las señales ya están, o es otro tiempo más adelante. Pero no quisiéramos quedarnos por no haber puesto por obra tus juicios, ni buscar tu mansedumbre, Señor. Por eso perdona a tu pueblo que nos escucha y a nosotros con ellos, Señor, porque no habemos justo ni aun uno. Te buscamos desde lejos, Señor. Sé propicio a nosotros y límpianos de nuestras maldades en el nombre de Jesucristo. Sean canceladas las palabras hirientes que como espada cortaron los ánimos y, y dejaron heridas las almas del, de aquellos que fueron víctimas del descomedimiento de sus padres o de sus hermanos o de sus autoridades o de sus jefes. En el nombre de Jesucristo. Sana las heridas, Señor, tú, porque tú enviaste tu palabra para sanar a los quebrantados de su corazón. En el nombre de Jesucristo. Bendigo a tu pueblo para que ellos triunfen sobre el descomedimiento y lo pongan bajo la planta de sus pies, sabiendo que fueron puestos para reinar sobre la tierra. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra, la alabanza que desde este pequeño lugar te tributamos. pero que llegue a ti con pureza de corazón, Señor, porque sabemos que el sacrificio de los impíos es abominación para contigo. No queremos ser impíos, Señor. queremos que nuestra alabanza llegue a ti, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Amén.